0: Vamos continuar, vamos dar continuidade ao nosso pensamento de hoje sobre o Espírito Santo de Deus. O que diz assim, Deus, Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, na encarnação e redenção inspirou os escritores das escrituras e encheu de poder a vida de Cristo. Isso é o Espírito Santo. Ainda hoje atrai, convence os que se mostram sensíveis e transforma os seres humanos. A imagem de Deus concede dons espirituais à igreja. O Espírito Santo consegue. Nós lemos em Gênesis primeiro Capítulo de Gênesis, no verso 1 e 2. Também Lucas 1, 35. Segunda Pedro 1, e 21. Em Lucas 4, 18. Em Atos dos Apóstolos. Ou apenas Atos 10, 38. Segunda Coríntios 3, 18. Efésios 4, 11 e 12. Atos também 1, verso 8. João 14, 16, 18 e 26, 15, 26 e 27, 16, 7 e 13. E Romano 1, do capítulo 1, do verso 1 a 4. Então, para melhor enfatizar o assunto de hoje... Nós queremos descrever o seguinte que está relacionado com a vida daqueles que busca a salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. Confia em Deus e quer, quer conhecer a Deus através do Filho, porque Deus é o Criador, Deus é o Criador de todas as coisas e revelou às Escrituras o relato autêntico da sua atividade criadora. Lá em Gênesis, nós já começamos lá em Gênesis, por exemplo. Em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que tem vida sobre a terra. Lembrando que lá na história de Adão, que está escrito nesse podcast também, onde Adão deu o nome a todas as coisas. Já tinha criado todas as coisas. E descansou no sétimo dia, segundo diz a Bíblia, desta primeira semana. Gênesis 1, 2, está em êxito 20 e no capítulo 20 e verso 8 a 11, o Salmo 19 e 1 e 6, o Salmo 33, 1 e 9, o Salmo 104 também, em Hebreu 11, 3, João, a João, não, João 1, Verso 1 e verso 3, Colossenses 1, 16 e 17. Vivemos hoje, mas a natureza do homem, o homem e a mulher foram formados à imagem de Deus. Com a individualidade, com o poder e liberdade de pensar e agir. Paulo diz bem claro, me, ah, se tudo, tudo é lícito, né? mas vê se nos convém. né Conquanto tenha sido criado como seres livres, cada um é uma unidade, nós vivemos em unidade espiritual, ainda que todo o rebanho, Parecia ser no plural, mas para Jesus nós somos o singular. Cada um é uma unidade indiv indivisível de corpo, mente e alma. E dependente de Deus. Dependente de Deus quanto à vida. A vida depende de Deus. O nosso respirar e é em tudo. Quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, negaram sua dependência dEle e caíram de sua elevada posição abaixo de Deus, a imagem de Deus neles foi desfigurada e tornaram-se sujeitos à morte. Não era para morrermos, mas a negação fez com que nós fomos sujeitos à morte, não, mas à vida eterna que Deus nos deu, para isso. E seus descendentes partilham dessa natureza caída e de suas consequências. O livro de Gênesis relata, em 1 Gênesis 26 e 28, e no capítulo 2, 7, salmo 8, também, em Atos 17. Gênesis 3, Salmo 51, fala muito, Romanos 5, e 2 Coríntios 5, 19 e 20. Os escritores do Evangelho, inspirados pelo Espírito Santo, e no Espírito Santo, eles escreveram os Evangelhos. O grande conflito. Toda a humanidade está agora envolvida nesse grande conflito. A era do conflito, não podemos afirmar que seja agora, mas nós estamos vivendo uma era de conflito. Está agora envolvida em um grande conflito entre Cristo e Satanás. Quanto ao caráter de Deus, sua lei, sua soberania, Deus... O universo. Esse conflito originou-se no céu quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha por exaltação própria, tornou-se Satanás. O diabo, o adversário de Deus, e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito. Espírito de rebelião nesse mundo. Observado por toda a criação, esse mundo tornou-se o palco do conflito universal, dentro do qual será finalmente vindicado a Deus de amor. Apocalipse 12, 4 e 9, Isaías 14, 12 e 14. Ezequiel 28, 12 18, Gênesis 3, Gênesis 6, 2 Pedro 3 também, tá? A vi, vida é a morte e ressurreição de Cristo, na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus. Cristo nada... Fazia com que nem a sua própria mãe tirou ele do foco de Deus. Nem sua própria família, irmãos, tirou ele do foco de servir ao Pai. E em seu sofrimento, morte e ressurreição. Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano. De modo que os que aceitam essa expiação pela fé possam ter vida eterna. E toda a criação compreenda melhor o infinito. E santo amor do Criador. Então. Então. Não pode bater aí, Cadê? A experiência de salvação. É infinito amor e misericórdia de Deus. Faz com que Cristo. Se tornasse se tornasse pecado por nós, para que ele e nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiado pelo Espírito Santo, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como nosso Senhor e Cristo. Como substituto e exemplo, essa fé que aceita a salvação advém do poder da palavra de Deus e é o dom da graça de Deus. Por, exemplo, por meio de Cristo somos justificados e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito Santo nascemos de novo e somos justificados, permanecendo nele tornando-nos participantes da natureza divina e temos a, a certeza da salvação agora e no juízo. No Salmo 27, 1, Isaías 12, 2, Jonas também no capítulo 2, e verso 9, é, em 2 Coríntios 5, 17, e Gálatas 1, 4, em Romano 3, Hebreu 8 e 7, o crescimento de Cristo por sua morte na cruz, Jesus triunfou sobre a força do mal. Ele subjugou os espíritos demoníacos durante seu ministério terrestre, que o poder deles e garantiu sua condenação final. A vitória de Jesus nos dá a vitória sobre a força do mal, que ainda buscam controlar-nos. Entretanto, enquanto caminhamos em Cristo em paz, em gozo e na segurança do seu amor, agora o Espírito Santo mora em nosso interior e nos dá poder, continuamente consagrados a Jesus como nosso Salvador. Senhor, somos libertos do fardo de nossas ações pesadas não mais vivemos nas trevas sob o temor dos poderes do mal da ignorância e a insensatez de nossa antiga maneira de viver nessa nova liberdade em Jesus somos chamados a crescer semelhança de seu caráter, mantendo sua comunhão diária com ele por meio da oração, alimentando-nos da sua palavra, mediante nela, meditando nela, medite nela na palavra do Senhor, na providência divina, confie na providência, cantando em seu louvor, cante, reunindo para adorá-lo convide amigos irmãos para participar da missão da igreja ao entregar ao seu amorável serviço por aqueles que nos rodeiam e ao testemunharmos de sua salvação a presença constante do Senhor em nós, por meio do Espírito Santo, transforma cada momento e cada tarefa em uma experiência espiritual. A igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus. Crentes que confessam a Jesus como Senhor e Salvador único. Unimos-nos para prestar culto para juntos nos instruirmos na palavra, quando nós ouvimos do pregador da nossa igreja, da igreja do senhor participa a palavra para celebrarmos a ceia do Senhor, para realizarmos a proclamação mundial do evangelho através das missões integral ou as missões são podem ser parcial, a igreja é a família de Deus, a igreja é o corpo de Cristo. O remanescente, a sua missão, a igreja, a igreja compõe-se de todos que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias... Um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Chamado para fora, é chamado, é, você é escolhido, você foi escolhido, chamado por Deus, Deus te ouviu, te entregou a promessa, entregou um objetivos para que a lei, para que você cumpra no, nos seus mandamentos, o estatuto, na graça do Divino, do Espírito Santo de Deus. Esse remanescente anuncia, anuncia e anunciará a chegada da hora do juízo. Final. Proclama a salvação por meio de Cristo. E predize a aproximação de seu segundo advento, seu segundo nascimento, sua segunda vinda. Lembra de Marcos 16, 15? Vemos lá em Mateus, capítulo 28, 18 a 20, e de pregar o evangelho a todas as nações. Mateus 24 e 14 também, 2 Coríntios 5 10. No livro de Apocalipse, no 12 17, também fala em 14, 6 até o 12. Efésios 5, 22. Porque a unidade do corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o corpo com muitos membros, chamado de todas as nações, tribos, língua e povos. Todos somos iguais em Cristo. Mediante a revelação de Cristo, de Jesus Cristo na Escritura. A sua convicção de fé, seus objetivos de fé, a tua oração, a tua participação. e Partilharmos a mesma fé e a esperança e entendemos uma só testemunho. Um só testemunho para todos essa unidade encontra sua fonte na unidade de Deus. Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos adotou como seus filhos. O Salmo 133, 1, fala isto. Então, pelo batismo, confessamos nossa fé. Aquele que crê e for batizado né? Mas há também os que, os que têm a fé A fé vem primeiro Primeiro que o batismo Mas o batismo, a fé leva ao batismo O batismo faz que nós crescemos Na presença do Senhor Na morte e na ressurreição de Cristo Jesus E Atestamos Nossa morte para o pecado E nosso propósito de andar Em Novidade de vida sendo aceitos como membro da por sua igreja esse é o batismo o batismo deve acontecer por imersão na água e a e seguir as, as instruções das escrituras sagradas lá onde Mateus 3,13 relata Atos 2, 38 é onde começa ali a igreja Leia, leia e observe Atos capítulo 2, verso 38. Primeira Pedro, capítulo 3. Primeira Pedro, no capítulo 3, o versículo 21. Em primeira Coríntios 12, capítulo 12, no verso 13. Está também Romanos 6, de 1 a 6, Gálatas 3, 27. Porque a ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Ceia como expressão de fé em nosso Senhor e Salvador a preparação envolve o exame de consciência o arrependimento e a confissão o Mestre instituiu a cerimônia do Lava Pés para representar removida purificação, para expressar a disposição de servir um ao outro em humildade semelhante a Cristo, semelhante ao que fez Jesus Cristo, e de unir nossos corações em amor o dons espirituais que é o ministério espiritual Deus concede a todos os membros da sua igreja em todas as épocas dons espirituais, está escrito estes são otorgados pela atuação do Espírito Santo o qual a distribui cada membro como lhe apraz, como lhe a os dons provém de todas as apetidões ministério de que a igreja necessita para cumprir sua função divinamente ordenada por Cristo a igreja é Cristo e alguns membros são chamados por Deus e dotados pelo Espírito Santo para funções reconhecidas pela igreja em ministérios pastorais evangelístico, apostólico e de ensino, conforme é Romano 12, 4 a 8. E 1 Coríntios 12. O dom, um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja. Remanescente. E foi manifestado no ministério de dado no ministério. Algum, alguns falam mais de que não existe mais profeta. Mas vez quando surge alguns profetas dizendo, eu, o profeta tal, falo o profeta. Mas no, no, no Evangelho, no tempo da graça, não existe mais profeta. Só a igreja o Ewellen. White fala sobre isso. Como mensageira, ela é, diz que é do Senhor Jesus, e creio sim também, né? Nós podemos julgar. E seus escritos são uma, do, são uma contínua e autorizada fonte de verdade que proporciona conforto e orientação, instrução e, corre, e correção à igreja. No livro de Joel 228 fala... Em Hebreus 1, 1 e 3, Apocalipse 12, 17. A lei de Deus, os grandes princípios da lei de Deus, são incorporados por dez mandamentos e exemplificados na vida de Cristo. Ex Expresso amor, a vontade, o propósito de Deus acerca do, da conduta, das relações humanas e são obrigatória a todas as pessoas em todas as épocas. Isso é fato. E esses preceitos constituem a base do, do concerto de Deus com o seu povo e a norma do julgamento de Deus. O concerto, o concerto de Deus, porque Deus é o Mestre. É Ele que faz o concerto em nossas vidas. Mateus 5,17 fala sobre isso. Né? E após as leis. Então, diz muitas coisas sobre o sábado, também está escrito na Bíblia, isso é coisa que devemos, não devemos contestar, porque está escrito lá também que o abandono, o sábado, o abandono. Alguns não fazem nada no sábado, muitos não trabalham, mas o bondoso Criador, após o seu, os seis dias da criação, descansou no sétimo, instituiu o sábado para todas as pessoas, como memorial da criação. E o quarto mandamento é da imutável lei de Deus o que requer, requer a observância deste sábado, no sétimo dia, como dia de descanso, adoração e ministério, em harmonia com o ensino e prática de Jesus. O Senhor do sábado, Gênesis 2, 1 e 3, e Êxito 20 e 28, 31, 12 e 17, e Lucas também fala no capítulo 4 e 16, em Hebreus. Deuteronômio, Isaías 56,5. Alguns guardam os sábados, as denominações evangélicas, né? Mas tudo tem que ter uma boa conduta. A conduta cristã, somos chamados para ser um povo piedoso que pensa, sente e age de acordo com os princípios dos céus, os do princípios de Deus, para que o Espírito recrie em nós o caráter de nós o Senhor. Vamos ficando por aqui e voltamos dentro em breve.